1: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です、はい、ということでブブラライトトビットブラザーーズステージ130ですやっていきましょう今回は切り番ということでお便り回です、はい、回を重ねるごとにたくさんコメントをいただけるようになりまして、はい、めちゃくちゃあるんですよこの買いまとめてて<笑>なんかね、多かったですね。扱かったテーマ的にもね、うん、そうですねコメントしたくなるようなものが多かったからだとは思うんですが、うん、とにかく数も多いし、内容が長いものも多いんですよね<笑>、はい。なのでね、なるべく我々のコメントを挟まないようにして、できるだけたくさん皆さんのお便りの方紹介できたらいいなと思ってるんですが、うんはい、今回紹介するのは、ステージ120から129までのテーマにいただいたコメントお便りを紹介していくんですが、はい、その各回に該当しないものから紹介したいと思います、はい、まずは233コーラ宗之助こといじわるドッグさんからいただきました、うん、<笑>これまあ多分いじわるドッグさんでいいのかな、はい、<笑>面白スポティファイからだとバックナンバーがたどりきれないのでブログからなら全部聞けるよレトロゲーム好きならぜひということで、はい、これツイッターでね、うん、番組宣伝というかですね、うんいつかの回で紹介したコメントでね100回分しか聞けなくて、うんうんうんうん、さらに古いものがポッドキャストで聞けなくなってるということに対して、はい、ブログからなら聞けるよというコメントと合わせて番組紹介していただいてるんですけどもね、はい、ありがとうございますありがとうございます面白っていうこのひ、ね、<笑>一言ですが<笑>、うん、非常に嬉しいコメントですね、はい、じゃあ長谷川
0: さん次お願いしますはい核戦争さんから頂い,いたんですけれどもはい最近運転中ずっと BB ブロスでレトロゲームの話をするポトキャスト聞いているんだけど、マジで良すぎる。世代でもないしゲーマーでもないから知ってるゲーム少ないけど、それってつまりやりたいゲームが増えるってことなんだよな。助けてくれ。おかげでゲームモチベ上がって Wii U と PS2 導入して、レトロフリーク購入も検討しているのに、狂ったようにスプラトゥーンしているせいで他のゲームできない。おかしいだろうが、ニンテンドーを許せねえといただきました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらも最近聞いていただいている方のようなんですが、はい、世代でもないし、ゲーマーでもないっていうのがね。うん。おそらくだから我々より若いのか、うん、いや、全然若いんじゃないですかね。あとあの、ゲームもそんなに遊ばない方というのかね。うん。うまあそれでも本体買って、レトロフリークも買おうかなと思って、まあ少なくともスイッチは持ってるみたいですけども。そうです
0: ね、スプラやっ
1: てるってことは、ねうん。まあでも我々の番組きっかけでね。はいはい。昔のゲームとかにも興味持っていただけるのなら。うん。非常にありがたいですしね。嬉しいなと。ね。はい。まあスイッチなら、はい。アーカイブ系やったりね。はい、そうですね、うん。オンライン
0: の方で
1: ね、うん、無料で遊べるのとかね、はい、ありますから。まあ、こういう感想が、宣伝にもなってますから、非常にありがたいなと思うんですけど。<笑>はい。ということでね、その他各テーマ会にいただいたコメントは本編で紹介していきたいと思います。はい。今回もよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
1: 。ではまず、ステージ120。はい。こちらもお便り会ですが、うん佐藤さんからいただきました。はい。国名館コメントなしだったのか。昔買って遊んだけど、ちょっととっつきにくくて遊ばなくなっちゃったんですよね。みたいなこと書けばよかった。やっぱいつも見たく川崎さんがタイトルコールの真似してくれないと筆が乗らないなぁ、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いつも見たくしたことないしね、いつもね。言われてますよ。うん、やっぱり。いやいやいや、これ、だからそういうノリで言ってるんですよ、うん、これね。そう、コメントね、国名感なかったんですが。まあ、ただ、あの後ね、コメントがなかったことに、ああ、<笑>コメントすればよかったっていうのは結構、い。ただきましたんで、<笑>はい。こういうこともあるんですよね。たまたまだと思いますけどね。
0: ね。はい、そんな中から代表して、佐藤さん。そうですね。はい。では、次、長谷川さんお願いします。はい。お米粒さんからいただきました。スポティファイでドラゴンボールのゲームについて語るポッドキャストを探していたら、偶然 BB ブロスのステージ24四がヒットしまして、そこから過去回含めて楽しく聞いています。中でもときメモ回はワンピーさんとツーピーさんの温度差が絶妙で面白いですといただきました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、あの百二十。でで話してた時にですね、うん、最近聞き始めたということに対して、どういうきっかけで聞き始めたか知りたい、うん、興味があるという話をしたらです、ね、で、はい、おねおつぶさんが答えていただいたということで、はい、やっぱりスポティファイなんですね、うん、しかもドラゴンボールのゲームについて語るポッドキャストを探していたらという、非常にニッチなところで、これに見事に引っかかったということでね。はいはい。やっぱいろんなテーマ話しとくもんだなと思いますよね。<笑>本当に。針の穴を通すような。<笑>ですよね。これ、我々も大概ですけど、お米粒さんもよくこの。本当ですよ。<笑>ドラゴンボールゲームって言って検索したっていうのがね。うん。面白いですよね、これ。他にもこういうピンポイントなタイトルで検索して引っかかった方とかいらっしゃったらね、うん。コメントいただけたらなと思いますけど。<笑>はい。では続いてステージ121、はい、ゲームの貸し借りの思い出ということで、うんうん、こちらも思い出シリーズのねテーマ募集会ですがこちらですねこのテーマのきっかけとなりました、はい、タッシーさんの方からアンサーのお便りをいただきましたこ、ね、のような<笑>、はい、こんにちはいつも楽しく拝聴してますタッシーと申します第121回では私の投稿した貸し借りの思い出を紹介していただけるだけでなくテーマにまで取り上げてくださりありがとうございました。嬉しくて何回も聞き返しました。他の皆さんの思い出もたくさん聞くことができてとても楽しかったです。放送後、母と話す機会があり、子猫物語のディスクを持って帰ってくるまでの行きをもう一度聞くことができました。とにかく当時は友達が言うゲームのタイトルや内容をメモに書き取り、息子とその友達のために何とかせねばと必死でいろんなところに電話をかけまくって調べたそうです。40年前のことでもあり、母の記憶も曖昧で、よくよく聞きますと、大阪の南波方面に電車で行ったと思うとのことで、また、書き換えでなく新品を購入したとのことで、京都の任天堂本社に行ったのではなく、大阪日本橋の電気街などに行ったのかもしれません。任天堂のことを新進堂というほどファミコンのことなど知識ゼロの母が今のようなネット情報など全くない昭和の時代にコネコン物語のような超マイナーなゲームのディスクを持って帰ってくるなど相当ハードなミッションだったと思いますきっと不安な気持ちで電車に乗っていたんだろうななど当時の母の気持ちを思いまた子供のトラブルにも全力で迎え合った母に改めて感謝と尊敬の念を持ちましたこれからもこの思い出は自分の中で大切にしておこうと思います川崎さん、長谷川さんこれからも楽しい配信を心待ちにしております。ていうことです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。こちらね、後日談いただきました、うん、なんと。はい。掘り下げていただいて。いねこのタッシーさんのこの話があまりにも良かったということでテーマにさせていただいたんですが、<笑>はい。お母さんにさらに詳しく聞くと、うん。中古ショップね、大阪日本橋の電気街って、まあ中古ゲームショップがあるところなんですが、うん。そこに探しに行ったんですね、これね。うん。いやーすごいですね。確かにまあ、日本橋に行けば手に入るとは思うんですが。今の
0: 日本橋しか僕知らないですけど、はい、当時だったらもっといっぱいお店あったと
1: 思います。ああ、だと思います。はい。だと思います。新品から中古からもうたくさんあったと思いますから。非常に可能性は高いと思いま、ね、その中から見つけていくのも大変だったでう、ねまあ、そうですよね、本当にもう聞いたままね、うん、子供に聞いたままの記憶で探しているお母さんの姿を思うとね、またタッシーさんがそれを非常にこう、うん、感謝と尊敬しているというのがね、お母さんの行動は決して間違ってなかったというね、こういう思い出、本当、ね、うん、想像以上にいい思い出が来たんで、びっくりしたんですね。はいまあ、これからもね、お母さんと仲良くしてくださいさ、タシさん。別に仲悪くはないですけどね。<笑>はい、<笑>はい。ありがとうございました。では、続いて長谷川さんお願いします。はい、袋堂さんからいただきました。ちょ
0: うど忙しい時期でお便り投稿できなかったやつ。自分も仮パクの話があって、マイナスの話になっちゃうからどうしようかなと迷っていたら、みんな結構普通に話してて、やっぱあるあるなんだなとなりました。自分は GB ソフトの SAGA3 を借りパックされました。当時あまりお金がなかったのもあって基本中古ばっかり買ってたんですが、誕生日だけは新品のゲームを買っててもらえて当時めちゃ好きだった佐賀2の続編が出るというので楽しみに買ってもらったんですが1日だけどうしても貸してって言うからしょうがないなぁとかしたら翌日知らんぷりされて当時あまりのことで呆れて怒る気にもなれずこういうこともあるんだなぁと学んだのも良い思い出です。よく覚え(笑)てないけど、その後、親があまりに可哀想だからともう一本買ってくれた気がするのですが、どうにも今日がそがれてクリアしませんでした。サガスリー自体がいまいちだったのかもしれませんが、こういう周囲のドラマみたいのも含めてゲームって全体含めた体験だったんだなぁと思いました。悪い話みたいに言ってますが、実は自分はそうでもないなと思っていて、この後からはいろいろと気をつけようと思うようになったこともあるので小さい頃の致命傷にならない段階でのこういう悪いこと悪意に触れるみたいのってその後の人格形成ではとてもいいことなのかもしれないと思っていますその後は何か貸す場合はなくなってもいいものしか貸さないもしくは覚悟を持って貸すようになりましたほろ苦い思い出供養の機会に感謝なので今の子が貸し借りでパクリ問題起きないで、お便りでおっしゃられていたのも、必ずしもそうではなくて、よし悪しなんじゃないかなと思っていました。良い人もいれば悪い人もいるから、酸いも甘いも知れる。軽度な社会勉強としての貸し借りって、とっても良い練習だと思うのですといただきました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、非常にね。なんか後半道徳の授業みたいな話ですけども、<笑>まあ,あのこちらね、はい。貸し借りの思い出で。結構あった、仮パクの思い出ってやつですが。うんはい、まあこれは、福堂さんのこの経験はかなりストレートに、ひどい経験ですね、すねこれ。はい、<笑>知らんぷり次の日に借りてないよってこれ言ってるってことでしょう。そうですよね。これ、こういう、凍ったな。いましたね。凍った、凍った、こういう悪いやつ。う,う,うん。
0: まあ、でも、こう、ちょっとね、長かったんですけど、違う角度の見方っていうことで紹介させていただいたんですけど
1: ね,、うんね。私もね、この福労堂さんの意見には共感できるところがありまして、うん。まあ、こういうゲームに関わることも含めて、ゲーム体験というもので覚えてるというところと、この<笑>致命傷にならない程度の悪いことを子供の時に経験することはいいことではないかというのは、当時も今も同じだと思いまして、当時ならまあこういう仮パクとかね、あとは友達と一緒にゲーム遊んでて、こう、喧嘩したことで人間好きは覚えるとか、今の時代ではそのネットでのネットリテラシーというか、ネット上での,その知らない人と会話することによって、で、大人になる前に、いち早くそういうものを学ぶ機会があるとかね、まあ、いろいろ、いろんなことやっぱ付随してくるなと。い。うのは時代が変わっても一緒だなと思いますね、なんかね。うん。まあ、ただこう、行き過ぎてしまうと事件になったりしますから。ですね。まあこのカシカリの件もドラクエがね、売れすぎてカツアゲして事件になったりとかっていうのもありましたし、<笑>あま,したね、まあその、ゲームに関するネガティブなことっていうものの方がどうしても取り上げられてね、今以上に当時はゲームが悪者にされてましたから。はい。うん。だから時代はでも本当に良くなってるなと思いますよ、ゲームにとってはね。うん。うんでは続いてね。ステージ122。ゴールデンアックスシリーズ。はい、まあ、このタイトル、一部の人から非常に熱いお便りが来るだろうと思ってはいたんですが、<笑>はい、予想通り来ましたね、はい。じゃあもう早速紹介しましょう。DM で哲郎さんからいただきました、はい。川崎さん、長谷川さん、こんにちは。122面ゴールデンアックスシリーズ回を聞いて感想をツイートしようとしましたが、長くなってしまいそうなので、お便りさせていただきます。私がメガドラのハードと一緒に買ったのは何を隠そう初代ゴールデンアックスです。詳しくは27面のメガドライブ界のお便りにて突然ですがこのゲームは攻撃ボタンを連打するとキリキリ武器のつかで相手の頭をゴツンゴツン蹴りで敵が後ろに転んで倒れるの連続技が出るのですがキリ攻撃がギリギリ当たる距離で攻撃をするとスカでゴツンに繋がらずずっとキリキリキリを敵が死ぬまで続けることができると、うん、滑らかに斬り続けるので兄弟の間では滑らか斬りって呼んでました<笑>敵と1対1の状況では基本のテクですこれが初代ゴールデンアックスの思い出です思い出なのか自分で突っ込んでますけどねはいでも本当はステージが分岐があるメガドラのゴールデンアックス3が好きでしたステージ分岐があるゲームは大抵好きです3は番組内でも言及がなく、やはり影が薄いですね。デスアダーの復讐は生活圏のゲーセンに置いてなく、だいぶ後になって存在を知りましたが、初代ゴールデンアックスの正当続編という雰囲気ですね。デスアダーの復讐会がいつか聞けることを楽しみにしています。その時にはケンタウロスの女キャラが乗り物に乗ると、人の足になる謎が解けるといいなと思ってます。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もう哲郎さんね、うん、<笑>これだということでね。うんお便りいただきましたけど。はい。大好きなんですね。長谷川さん。はい。この必須テク、滑らか切りはご存知でしょうかこれ僕知らなかったですね。えや、ー、あそうなんですか。これは知らなかった。これってあれですよね。ファイナルファイトのね。はいはいはいはい。パンチパンチ、後ろ向いてパンチパンチみたいな感じに近いですね。は
0: い。そうんうん。わざとして、はいね、確かに、うん。いや、これ知らなかったな
1: ねえ。基本テクらしいですよ。うんうんうん、名前までつけてるし。<笑>これじゃあ他のところでは違う名前で呼んでそうですよね。そうなんでしょうね。うんで、やっぱりこのゲームセンターに置いてないから知らなかったっていうのがね。うん、この辺が当時のそのゲーセンあるあるですよね、やっぱりね。うんうん、そのいつも行ってる場所になければ、な,ね、ないのも一緒ですからね。うん、<笑>存在してないということですから。うん、そしてケンタロス女のキャラが乗り物に乗ると、うん、なぜか足が人になるというね。はい、そうなんですよ。<笑>ここ大人の都合でしょ、これ。これまあ、サービスだと思う。あ、確かにね。それもあるね。うんじゃあ続いて、長谷川さんお願いします。はい。第
0: 3からいただきました。ベルドスクロールの洗礼は、ファイナルファイトよりこちらが先でした。俺の必殺ギリウス高天アタックが良くぜ。<笑>そして、自滅穴落ち。友達がファイナルファイトのボイスの真似をしている横で、ゴールデンアックスのザコンに足毛にされる
1: 村人の真似を披露していました
0: 。<笑>ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい。はい、ね。ここでね、第んも黙ってないと。はい、うんもうこの本当細かすぎて伝わらないコメントありがとうございます。<笑>いやいや、ちゃんと受け取ってます。あの、後
0: 天アタックかっこいい。で
1: すよね。いや、いいですよね。こういうネタね、面白いと思う。うでは続いて、もちょうさんからいただきました、はい。ゴールデンアックス界、自分はデュエルが好きでした、うん。STV 基盤のロンチタイトルで、対戦中に下を歩くシーフが落とす薬瓶集め。うんうん、5本溜まったら魔法発動、うん。一定時間パワーアップで一発逆転、うん。いつ発動させるか駆け引きが熱い対戦でした、うんはい。セガサタン版はゲーム速度変更や曲アレンジ、一部修正してたな、といただきました。ありがとうございます。ありがと
0: うございます。
1: ああ、デュエルが。デュエルってあの対戦ゲームなんですか格、ね、ゲーですね。こちらもね、うん。見た感じよくできてたんですけどね。そうなんですよ。ちょっとやっぱ埋もれちゃいましたかね。うん、僕ね。うん、これ、行ってるゲーセンにあ
0: ったんですけど、うん、この時隣にある忍者マスターズの方をメインで遊んでたのでかる、そうそう。この頃結構ね、いろいろ出てたから。いや、もうめ
1: ちゃくちゃ格ゲー飽和状態でしたから、ね、そうなんですよ、うんうん。時期が違ってればね、結構目を引く出来だったと思うんですよ。うん、デュエル自体は。決してね、うん。残念な感じはなくて。そうそうそう今見てもね、よく出来てますよ。うん。うん。うんなんか間が悪かったなという気がしますけどですよね。はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。はい。西奈美さんからいただ
0: きました。デスアダーの復讐が好きな人が僕以外にいたなんて。<笑>アストロミに持ってるけど、明らか系で出るといいな。断末魔の話はこれだな。といただきました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これ、あの、YouTube のはい。リンクが貼ってあったんですよね、はい、これね、はい。で、あれが長谷川さんが言ってた動画だったんですかね。そうですかね。うん。うん、まあで
0: も本当にシリーズ通してね。うん、とにかくうるさいゲームなんで、だいま妻がね。<笑>うんうんうんうんうん、やっぱり僕もね、うん、デサーダー好きな人がいらっしゃって嬉しいな
1: い,いやいや、いると思いますよ。うん、その、人前で言わないだけですよ。そうですね。言って理解してもらえる人が周りにいないから。ちょっとね、もう
0: シリーズの中でも影薄い方だとは思うので、うん。うん。いや、でも嬉しい
1: ですね。そうですよね。こういうことのためにね、うん、好きなものを発信してるわけですから、ね。はい。よかったです。はい。では続いて、ステージ123、プレイステーション。はい。ということでね、ハードの話ですけども、こちらもね、やっぱもう未だに現役のハードということでね、うん、めちゃくちゃコメントをいただいてるんですけども。いや、多かったですね。いや、多かったですね、やっぱりね。文字数だと過去最多かもしれないですね。あ、そうね、文字数で言うとね、うん、あの、うん、コメントしてくれた人数も多いんですけども、うんうん、そのコメント内容自体も長いものが多くて、はいはい、これがね、すごいやっぱりね、はい、思い出深いハードなんだなと思いました。はいはいでは、ヤンマーさんからいただきました。はい。テーマ予想をサボっていたので、こんなボーナス問題を予想し損ねて悔しいです。<笑>はい。ちなみに PS2 の裏面は青ですね。はいはいはい。過去 CD-ROM ソフトのみ、DVD は銀色。うんうこ。これ確かにね、私多分説明不足だったんですね。うん。無印が黒
0: で、うんうん。みたいな話を僕が紹介し
1: てたら、2は青ですね、みたいなことも言ってて。そうですね、はい、なんかそんな話してましたね、はい、でもう一つねヤンマーさんコメントありましてプレイステーションの買いまだ社会人ではなかったけれど頑張って買いました、うん、初回出荷は売り切れていたので年が明けて2月ぐらいにようやく買うことができ同時に買ったソフトはリッジレーサーを売り切れていたので極上パロディウスだとスペースグリフォン VF9 を買いました、うんうん、初期の頃は実験的なソフトも多くゲームになってないようなソフトも多かったけれどそれも含めて楽しんでました、うんうん全てのゲームはここに集まる。で、コピーにもあったように、移植やオリジナル、クオリティの高いものから低いものまで様々なソフトが出ましたね。といただきました。ありがとうございます。はい、そう、もうここでね、ヤンマーさんが端的にまとめてくれたんですが、うん、そうなんですよね、うん。やっぱりゲーム業界以外からの参入ということで、はい、同じことをやってもね、うんうんうん、仕方がないですから、全く。かとは違うコンセプトトがねタイトルににも出てて本当いろんな昔からゲームを遊んでる人からするとこれはゲームなのかみたいなものもたくさん出てて。そうです、ねで。それがプレイステーションのカラーになってましたね、うん、ね。玉石混合な感じはありましたけど、うんうん。うん
0: 。初期はね、本当にこう、前から続いてるののシリーズじゃないものがぽいっと出てきたね。そうです、ね。森川くんとかね
1: 。うん、そうそうそう<笑>ジャンピン
0: グフラッシュとか
1: ね。ね、面白かったですね、あの辺ね。うん、今までにない感じというか。では続いて長谷川さんお願いします。はい。楓でさんからいただきました。PS
0: ショックはさすがにでかかったですね。近場の話、かっこ田舎でもですが、街に一つしかないおもちゃ屋で、今まではファミコン、ゲームボーイ、スーパーファミコンと、ニンテンドーハードしか売ってなかった、ゲームボーイアダプターすらない店<笑>ですが、ついには PS を販売し、ニンテンドー機64は置かなかったのです。ゲーム専門店であれば広く多ハードを扱っていたのでしょうが、小さいおもちゃ屋にとってゲームが多くあるおもちゃの中の一つでしかないため、おそらくは意図的に絞っていたのではないでしょうか。また、さらにはこの後、ッコ近場でブームが来ます。それはゲーム専門店が新しくオープンしたのです。戦術のおもちゃ屋の数少ない新品しか選択できなかったのですが、学生がお小遣いで買うには中古という選択肢が増えたのは大きく、多くの子供たちが通うことになります。ここで中古、ときメモを購入していないと、今後ここまでゲームしてたと思えないくらいですからね。専門店だけあって、サターン等も扱っていたのですが、学生が複数ハード買うには金がないと、他ハードはノータッチでしたが、いいたただきまました
1: ありがとうございます、はい、楓さんこれまでもねいただいたコメントの中でまあちょっと地方の方に住んでるということでね、うんうんうん、ゲームを手に入れるのが難しいという環境だったみたいですけど、うんうん、このプレイステーションが出る時代には、うん、そういう地方の方でもゲーム専門店ができたとそうですよねありましたね,、うん、ねだからそれがもう商売になるということですからね、うん、でここで楓さんはときめもを買ったことで、うん<笑>ゲームにはまっていくと、うんうん。まあでも選択肢が増えたというのはもうまさにそうですね。本当にプレイステーションはそういうきっかけだったと思いますね。そうですよね。本当に。んなんか本当タイミングですよね。
0: プレステが扱いやすかっただろうし。同時にファミコンとかは中古で扱えるしっていうので、お店が作りやすかったのかもしれない
1: ですね。すねだから、ニテンドーハードかセガハードかっていう、まあ2択、うん、2択二択しかなかったところに、全く新しい違うものがポコッと出てきたと。うん、しかも、より幅広い人をターゲットにしてるということでね、うん、こういう販売するお店の方にも影響出てきたってことですよね。はいうん、確かにゲーム専門店増えた気します、このところで、うん。ちょっとちっ
0: ちゃめのお店がね
1: 、うん、そ,うそうそうそう。できたな。では続いて、うぬぼれ大阪さんから頂きました。はい。プレステの CM 集をよく YouTube で見ています、うんうん。独特で尖ったものばかりで面白いものばかりです。俺しかの CM は本当泣きそうになるぐらいいい CM です。ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、プレステはね、CM も特徴的だったんですよ。うん。n i n の CM っていうのは基本こうゲーム画面を見せるというのが、はいはい、まあわかりやすい。うん CM だったんですけども、プレステの CM は逆にね、ゲーム画面を見せない、うん。で、人が出てきて人間ドラマを見せるというね。はいはい、多かったですね、そ、う、の、ん。で、最後にタイトル出すというね。うん。うん、この CM がすごくこう話題になりまして。で、この言われてる俺しかの CM、俺の屍を超えていくけの CM も人がやってる CM ですね、これ。うん。岸辺一徳さんが出てきて。あ、そうなんですか。はい、確か覚えてます、私も。お葬式かなんかのシーンで息子か孫に俺の屍を越えて行けっていう CM ちゃうかったからねへーへへ。<笑>うんとにかくね、やっぱプレイステーションって CM の印象強い方は多いと思います。うん。そうですよね。うん。だからこの頃、そのゲームを売るイメージっていうかね、変わってきた気がしますね。うん。だから一般のゲームをしない人が CM を見て、あ、これゲームの CM なんだっていうね、ところで気になってプレイステーションに興味を持つという流れもあったんじゃないかなと思います、この当時はね。そうですね。うん。続いて、長谷川さんお願いします。はい、市販さんからいただきました。BB ブ
0: ロスのプレイステーション回を聞きながら、そういえばプレステ発売した頃、母親ソニーに勤めてたなと思い聞いてみたところ、まさにプレステ作ってたそうです。中身作ってたとか言ってたといただきました
1: 。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。さらっとすごいこと言ってますけどね。うん。すごいですね。中身作ってたってことは工場で働いてたん、ね。んですかね。うん。いや、すごいですね。わかんない。設計とかですかね。もうわ
0: かんないですけど、うん、でも関わって
1: たってすごいですね。はい。でね、この後、これ実はツイッターでコメント来たんで、私聞いてみたんですよ。はいはい。ああ、そうなんですかと。なら、うん、まあ当時、師範さんはセガ派だったらしくて、うん、プレステに興味がなかったと。<笑>うんうんうん。<笑>だから、なんとも思わなかったらしくて。これ、プレステに興味があれば、えー、プレステ作ってたのってなってたかもしれないですけど。ですよね、本当に。はい、だからだいぶ後にプレステは勝ったと言われてましたから。いや、まさかのコメントでね、ちょっとびっくりしましたけど。リスナーの人のお母さんがプレステ作ってたっていうね。では、続いてですね、ブログの方にいただいたコメントです。はい。8888さん。はい。数字の8が4つで、84さんとかなんかな、これ。<笑>はい。数ヶ月前から聞き始めてようやく更新に追いついた記念にコメント。私は世代が少し上になるのですが、プレイステーション発売時の印象は少し違いがありました。プレイステーション VS サターンの空気になっていましたが、3DO の二の舞になるのではといった印象はありません。理由はパナソニックは家電メーカーですがソニーはオーディオビジュアルメーカーだったことですソニーはゲームソフトは作っていませんが音楽ソフトを扱っていたので重要なソフトと流通に対する不安はありませんでしたそしてスーパーファミコンと比較してソフト価格が下がる情報が出た時には明るい未来しか見えませんでした実際当時メガドラユーザーだった私はサターンは買わずプレイステーションを発売日当日に購入しました予約をしなかったので、売っているお店が見つからず、知人が勤める家電に在庫があるとの情報を聞きつけ、なんとか購入できました。初代プレイステーションは、ピックアップの耐久性が弱かったようで、徐々に読み込みが悪くなってきましたが、本体を傾けたりしながら使い続けたのは良い,い思い出です。ゲーマーの人たちから見ると、3DO の二の舞をイメージしたかもしれませんが、私のようなゲーム好きの人間はそこまで考えていなかったかもしれないですね。いいたただきまましたありがとうございますこのコメント非常にね、うん、面白いなと思ったのが、ね、我々よりさらに上の世代ということは、うん、もうおそらく社会人で、うんうん、プレイステーションも、まあ、普通に購入できるぐらいの年齢だったということで、うんうん、そういう方からすると、あのやっぱりソニーのイメージがちょっと違うんですね。うんうんでこのソフトと流通に対して安心感があるというところは、うん、まあゲーマーはあまり気にしてなかったですね確かにねそうですね特に流通は考えないですよね、うん、そうですねこの辺の事情を知ってる方からするとを、うんうん、これは流通を持っているということは安くできるんじゃないかというね、うん、予測ができるわけですから、うん、まあなのでメガドラからプレステー、うん、ね、うん、サタニカズプレプレステに乗り換えたという先見の命がね,<笑>そうですね。ありますよ
0: ね。うんだけど、こう、本体を傾けたりしながら使い続けたっていうのがね、はい、これもう、ここは我々と同じですね。そうですね、プレステあるあるですね
1: 。うん、これ不思議なんですよね。<笑>なんでこうなるのかなとか思,って、うんね、思ってましたけど。はいまあ、なので、最後にあるようにね、ゲーマーの人たちは、3DO みたいになるんじゃないかと思ってたけども、まあ、ゲーマーというほどじゃないゲームを遊ぶ人たちからすると印象が違ってたんじゃないだろうかというコメントでね、非常にこう、当時の空気感がわかるというか、そうですね。ね、いろんな人がこの状況を見てたんだなと。うん、う,んう,んう,んうんうん。いうのが分かって、面白いですよね。ね、うんうん、では次、長谷川さんお願いします。はいあ。ちょっと長いんですけど、すごく面白いので、はい、聞いていただきたいんです。こちらもね、ブログの方にいただいたコメントで
0: すね。はい。大、はい、ちゃんさんからいただきました。いつも楽しいお話ありがとうございます。プレイステーションが出た当時、私は高校生で、寮生活をしていました。その寮は漫画、音楽、ゲーム、持ち込み禁止。テレビも食堂で、食事をする時だけ。強な元自衛官の管理人たち。起量後に風呂、食事を済ませると、自習室と呼ばれる部屋に集められ、夜中まで管理人たちの監視付きで監禁されるという、まさに監獄のような量でした。しかし一人の友人が調達屋を通じて手に入れたもの。それが、プレイステーションと小型テレビでした。ここから私たちのひそやかなゲームライフが始まります。毎日限られた数十分間友人の部屋に集まり、狂ったようにプレイステーションで遊びました。特に熱中したのは鉄拳3。ゲームストンムックも自習室で管理人たちの目を盗み、擦り切れるクライマーし読みしました。そんな中、仲間内で鉄拳3大会を開くことを計画します。自由時間は夜中くらいしかないのですが、その量は消灯のアナウンスとともに空調以外のブレーカーが落とされてしまいます。そこで唯一電力が得られる共同トイレのコンセントに目をつけました。<笑>当日の夜、管理人の見回りが終わる時間までじっと待ちます。木を見て、トイレのコンセントに電源延長ケーブルを挿し、トイレの窓から振り子のようにケーブルを振ります。近い部屋の仲間が窓から身を乗り出してキャッチ、さらに延長した上で次の部屋へ、それを繰り返し、会場となる友人の部屋へ届けます。電源を入れ、プレイステーションの起動画面が出た時、最高に興奮しました。変な話ですが、自分たちはこの瞬間、世界で一番自由な人間になったと感じました。不自由な学生生活で、毎日早くここから出たいと思っていましたが、一瞬の輝きが思い出として自分の中に強く残っています。といた
1: だきました。ありがとうございます。なんすかこれ。いやすごい。小説あのね、もう映画大脱走ぐらいの感動を覚えますね。めちゃくちゃ面白いですよね。もう後半私もミッションインポッシブルのテーマかかってますああ。かかる。<笑>これはあれですかね。全量制の高校かなんかなんですね、これ、多分。なんですかね、まあ。かなり厳しいですよね。めちゃくちゃ厳しいですよね、これ。本当に。軍隊かっていう。だから進学校とかじゃないですか、これ。うん。それ
0: か、こう、なんか、スポーツ特待生とかでも、まあ、こういうとこあるかもしれないですけどかなり、まあ、厳
1: 格な学校みたいですね。かなり厳しい。はい。けど、最高の思い出ですね、これ、ね。いや、これ、めちゃくちゃ楽しいと思います、これ。うもう、想像しただけでも、ワクワクしますもん。このね、軌画面でた、あの、ふわーんって音がした時ね。いや、このね<笑>、建物の外壁のところにこう延長コードがつながっていく様とかね映像化してほしいですよこれねうん。本当にすごいドラマチックだなとうんいやこれは忘れないですよこの思い出、うんうんうん、多分この当時の友達と会った時もあの時こんなことしたなーって言っていつまでも話せる思い出ですよねこれねですねうんいや素晴らしいと思います素晴らしいですはいもうなんかね、うん番組やっててよかっ
0: たなと思うぐらいの、本当ね、もうこういう話、ね、聞いてるだけでいいですよね。そうそうそう。ヤフーに暮らしてたらこの話聞けないですからね。ねえ、いやもう最高です
1: 。いやこのほんいい話ですよね。Bright bit brothers。はい続いて、ステージ124。四、はい、ドラゴンバスターですね、はい。こちらの回もね、結構コメントいただきまして。はい、では、たくさんからいただきました、はい。ファミコン版が出てからはアーケードでプレイすることが少なくなったから忘れてたけど、川崎さんが話してた。特徴的なサウンドはゲーセン、そして駄菓子屋で目立ってた。確か初めての出会いは近所の友人が、竜を退治するゲームが大英に置いてあるぞ。という一言で、二人で急いで行ったなぁ。うんあの頃は竜を退治するゲームという今となっては単純なワードでも今以上に珍しくて見に行ったりプレイしてたなといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、これね、BGM の話したんですけど、うんうんうん、私のイメージはね、アーケード版なんですね、うん。で、ファミコン版のイメージある人からすると私の話って全然ピンとこないんですよ。ああ、そうか。そう、音全然違うんで。まあ確かに。音数がね、やっぱりファミコンとアーケードで全く違いますから、うんうんで。これがね、ゲーセンとかその駄菓子屋でなってたらもう絶対わかるんですよ。
0: ねえ、うん。いやーでもこのお便りで僕も当時の空気感をすごい思い出しました。やっぱりこう、うんうん、竜を退治するっていうね、今じゃもうドベタなテーマですけど、でもやっぱりすごいワクワクしましたよね、ねドラゴンバス
1: ターって。しかも大きい竜を倒すというね。うんうんいや、このシンプルなテーマ。だって、ドラゴンを倒すって、い、う、ま、ん、だにテーマとしてありますからね。そうですよね。もうモンスターハンターもそうですしね。うんうんうん、エルデンリングもそうですから。うい、ん、まだにこれ、やっぱ永遠のテーマですよ。うん、強大な敵といえば、竜というね、うん。アイコンとしては素晴らしいものですけど、うん、それが当時、やっぱりこう、ドラゴンバスターのイメージだったんですね、やっぱ、うんで。では次、長谷川さんお願いします。はい、黒石さんからいただきました。自分
0: が知ってたのはファミコン版からで、中世ファンタジーを描いた世界観と垂直切りのかっこよさが当時は好きでした。が、狙っても出せないカブト割と二段ジャンプ、何よりも余面から絶望的に広がる全体マップとダンジョンのため、我が家のファミコン許可時間ではクリアは絶望的でした。といただきました。ありがとうございます。はい。こっちはね、はい、打って変わっ
1: てファミコンの思い出ということで。うん、そうですね。まあ、ただ、この世界観とかね、動作自体はアーケードと一緒ですから、まあ、言われてる通り、この難易度が高いと、操作がね、ちょっとテクニカルで、しかもこのね、我が家のファミコン許可時間というね、新たな敵が、ゲーム以外のルールがね、ありますから。家庭用だからってずっと遊んでられるわけじゃないんですよね。ここがジレンマですよね。まあ、これがね、大人になると好きなだけ遊べるんでね、いいんですけど、まあ、子供の時はね、なかなかそうもいかないんですが (笑)。はい。まあ、その制限された中で遊ぶのも楽しかったりするんですけどね。続いて、ステージ 125。はい。影の伝説。うん。こちらは、第3からいただきました。はい。影の伝説大好き。小学生の頃、オリジナル特撮ヒーロー漫画を描いてて、そのファミコンゲームかも CM を想像で描いてたんですが、影の伝説みたいに飛び回れる面白アクションと丸パクリナレーションを入れてました。実はそ(笑)の構想の数年後、その妄想ゲームをそのまま再現したような作品が、その名も不動明王殿。武器の強化や多すぎるアイテムなど、小学生が考える、僕の考えた最強のスクロールアクションの夢を叶えてくれました。まあ要素が多すぎて、影の伝説よりテンポが悪かったのはお約束です。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。第 3、影の伝説大好きですか。うんしかも漫画を描いてたと。なかな
0: かいい一人遊
1: びをして。いいです
0: ね。すね。うん
1: 。充実してる。ただ、ここでも不動明王での名前が出てきましたね。ね。いや嬉しいな、うん。思ったより認知度あるんだないやあると思いますよ。あの、うん、話題になってたと思います、当時。そうか。僕の周りがたまたま遊ん
0: でないだけだと、うん。そうそう。
1: 雑誌でもね、取り上げられてましたもん、やっぱり。うん、ね、ちゃんと、この不動明王でのいいところも悪いところも分かってるというのがね。さすが。うん、うん。じゃあ次、長谷川さんお願いします。はい。中ち
0: ゃんベイビーさんからいただきました。影の伝説会拝聴確かに誰もが持っていたイメージあります。もちろん私は借り物でしたが、アーケード版はパワーアップなかったんですね。知らなかった。それ以前に難しくて2面くらいまでしか行けなかったような、当時のゲームは全て難しかったです。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: ねえ、誰の家に行ってもあったような気がする。うん。んと。そうですね。そして難易度も高かったと。まあ、長谷川さんはね、クリアしたって言ってましたけども、うん。多分ね、他のアクションゲームみたいに遊ぶと逆に難しいんですよ、このゲーム。そうですね。敵いちいち倒していくとかじゃなくて、うん、とりあえずビュンビュン飛んでいけないんですよ、うん。そうそう。大雑把なゲームなんですよ、ね。そうそうそう。あの、すごくジャンプしながら剣振ってれば進んでるっていうぐらいの感じだと思うんでね。うんうん他のゲームみたいに一体一体こう忍者倒していこうと思うと逆に難しいですよね、うん、このゲーム。ね、位置取りとかそういうんじゃなくて、そうそうもうダメな時はちょっとダ
0: メ,、うん、ダメで
1: すからね、どうにもならない時はあるんで。そうそうそうとりあえずこう気持ちよく移動しながら剣を振っていけば、はい、気がつけば進んでるという感じで遊んでもいいんじゃないかなという感じですけど。はい。では続いてステージ126。はい。アストロロボササ。ということでね、もうちょっと古いし、うん、どうかなと思ったんですが、意外と反応がありましてね、うん。
0: やっぱりインパクトがあるゲームだったんですよです、ね
1: 。非常に特徴的なゲームだったので、印象に残ってるんだと思います、うん。まずは、たくさんからいただきました。お、おそらく30年以上ぶりに聞いたタイトル名。<笑>当時1年遅れくらいで中古で購入したけど、独自の感性の効いた操作感が病みつきで結構楽しんでやってた。いつの頃からかやらなくなったけど、いい意味で癖のあるいい作品だった。そういえば当時自分や遊びに来た友人たちが最初に言ってたのが、NASA じゃなくてササと苦笑してたなといただきました、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、やっぱりね、うん。タイトルもね、特徴的なんですけど、やっぱこう、捜査官のイメージは強いと思います、うん。この NASA という言葉を知ってると確かにね、うん、NASA じゃないんだって。こうなんかイメージ的にアストロっていうと、宇宙のイメージですから。はいはいはい。なんで笹なんだろう。でも多分ね、NASA かかってると思うねな、これ。7 <笑>と笹か。7と笹ですから、これ、うん、多分 NASA から来てますよ。うんうんうん。だから間違ってないと思います、これ。二、うん、人合わせて NASA なんですよ。やっぱね。うんうん、じゃあ続
0: いて、長谷川さんお願いします。はい、黒石さんからいただきました。今回聞くまでアストロボ・ササだと思ってました。<笑>アストロロボだったのか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。うん。これ結構いるかななんか納得できます。<笑>アストロボでもいいやっ
1: てい私はね、もうアストロロボっていう、うん、アストロロボっていうね、うんうん、ロボっていう単語でこう覚えてたので、はい、確かにね、アストロボ。アストロボもなんかちょっと昭和っぽいですよね。<笑>こうくっつけて造語作っちゃってた時代だし。そう,、ねうん、そうか。いや、良かったですよ。あの、正しい名前を覚えてもらえて。はい。はい、では続いて、じゅんさんからいただきました。アストロロボ笹海拝長デパートのおもちゃ売り場のフリープレイ展示で、あ、これダメなやつやってなった思い出。いつもは子供が我先にと集まっているのに、その日は誰もやってなかった。ちなみに星を見る人もこのデパートでプレイして買わないことを決意しました。<笑>現在ではこういったワンアイデアで遊ばせるアクションゲーム、過去ツボ男やジャンプキングなどの評価も高いので、早すぎたんだろうなぁと思うといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。んさんは、これはダメだと。うん、難しいと。うん、よくわからんというタイプね、うんうん。こう、真っ二つに分かれると思うんです、このゲーム確かに。いや、本当そうですね。うん。うん、本当そうだと思います。で、いつもは子供がいるのに誰もやってないっね。わ、うん、<笑>かるな、これ。で、ちなみにの話も面白いですね。星を見る人もここでプレイして買わないことを決意しました。はい<笑>うん、やっぱりね、当時、その、実際に遊んでみるっていうのは貴重ですから。貴重ですね。うん、遊ばずにだって5000円、6000円払うってね。うん、ちょっとやっぱ博地としては大きいですからね、はい。で、ゲームアイデアとしても確かに今のワンアイデアで遊ばせるインディーとかスマホゲームにちょっと近い感じもしますよね。うん、そうですね。だから今ならリメイクというか、うん、もう新作として出しても面白いんじゃないかなと思いますけどね、うん。で
0: は続いて長谷川さんお願いします。はい。滝沢正和さんからいただきました。放送で協力ゲームとして紹介されていてびっくり。ずっと対戦ゲームとして遊んでいました。<笑>いかにビームを節約して相手を邪魔しつつエネルギーパックをダッシュして生きながら得るか、ヒリヒリした熱いバトルを繰り広げていました。といただきました
1: 。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。やはりいましたね、ここに。うんうんうん、全く違う遊び方してますね。そうなんですよ。今回、お便りほんとすごくいっぱいもらってる中でも、うん、ちょっと方向性の違うお便りを集めてみたんですけど。うん、はい、はい、やっぱね、たくさんはすごく病みつきになる楽しさだった。うんうん、で、じゅんさんは、これはダメなやつと、うん。うんうんで、滝沢さんはもう<笑>、ね、友達と対戦ゲームとして遊ぶっ
1: てことでね、まあ。この遊び方はね、マリオブラザーズとかアイスクライマーと同じですよね。は、う、い、ん。基本、協力ゲームなんですが、はい、対戦としても遊べると。笹、はい、ササももうまさにそうなんですよ。うん。こういう遊び方できるんです。うん。こういうところもいいとこなんですよね。ですよね。うん。うん。う受け幅が広いというか。そうです、そうです。うん。ゲームを作ってる人たちも分かってやってますからね、うん、これはね。はい。いやー、ほんとこういうの聞くとね、やっぱり今ちょっと遊べるようにしてほしいな。ね面白いと思うんやけどな、うん。では続いて、ステージ127です。はい。迷宮組曲。うん。ねえ、こちら、うん、まあこれはね、ちょっと予想はしてたんですが、予想以上にコメントが多い。多い。やっぱ迷宮組曲は名作ですね。<笑>そうですね。うん、ほんとすごい。うん。皆さんの思い出がね、うーん。もうポジティブな意見ばっかりですよ。ね、うん。いや、本当そう。うん。では、ダルニさんからいただきました。はい。迷宮組曲は繰り返し遊んだ思い出があります。終盤のループする回廊とか、確かに今思い出したら難易度高いですね。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。繰り返し遊んでる。そうですね。繰り返し遊べるようにはなってましたね。確かにね。うん。こう、終盤のループする回廊っていうのを、思い出せるってことは、だいぶやってるってことですよ。うん、<笑>で、うん、難易度が高いけれども、繰り返し遊んでるってね。かなり面白かったっか、ねうんうん、そうなんですからね。はい。じゃあ、次、長谷川さんお願いします。はい。平石さんから
0: いただきました。迷宮組曲は、小学生の頃は2階に行くのが精一杯。面白かったのは鮮明に覚えていて、大学生の時にプレイ再開。理論の動きと武器に癖がある分、ルート構築を試行錯誤するうちに操作も上手くなるのが気持ちよく、コンティニューを繰り返して何とかクリアしました。本編でもお話しされている通り、ゲームの要素が密接に絡み合い、高いレベルでまとまっていて、いわゆるレトロゲームらしさに満ちた名作だと思っています。今でも時折 3DS でプレイしています。といただきました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、平井さん、非常にコンパクトにまとめていただきました。うんうん、いやもう
0: また、しっかりしたレビュー、これぞレビュー。ね、ほ、ね、ん<笑>そうですよね。<笑><笑>あの、紹介記事のね,ね、コメントで書かれるような文章でね。<笑>はい、うん
1: 本当そうなんですよ。全体的に、ゲーム全体のバランスがいいと。本当ですよね。で、上達も感じられるしと。うん、まあ、その証拠に今でも、そう。3DS でプレイしてる。いや、もう、締めが、完璧。<笑>ですね。説得力が高すぎあります。あります。うん、はい。じゃ続いて、テスさんからいただきました。はい。迷宮組曲。大好きでかなり遊びました。当時必死でクリアしてたので、コンティニューの存在を後から知った時は崩れ落ちました。音楽がどれも素晴らしかったですが、やっぱりボーナスステージを最後まで進めた時の BGM は格別でしたね。うん、ステージ構成も凝ってて遊び応えもある名作だと思います。ということです,とす。ありがとうございます。いや、こちらでも名作ですよ。はい。ねえ。うん、まあ、コンティニュー、最初から教えてくれよと。<笑>確かにね。隠しコマンドみたいなやつですね。ねえ。まあ、この当時はなんかこういうちょっと裏技的なものも、うんうんうん、があるのが、まあ、お約束というかね、うん。そういう時代だったんですけれども。はい、隠し要素というには重要すぎると。<笑>うん、デフォルトのシステムでええやないかとい、ね、うね、んうん、感じですけど。ゃあ次、長谷川さんお願いします。はい、テイタンさんからいただきました
0: 。迷宮組曲。近所の本屋に予約。うん、発売日に本屋に行くと、立ち読みしていた客がいて、なんとかやめさせようと、畑などで妨害する店主。客が出て行くと、外まで出て文句を言う店主。僕、あのー、店主、あ<笑>僕、ゲーム予約していたんですけど。店主、はい、ありがとうございます。店主、むっちゃ笑顔。特典にちょっとした攻略本もついてて、家に帰り早速プレイ。見た目の可愛らしさと裏腹に難しいゲームでしたね。もちろんクリアできませんでしたが、パズル的要素に隠れショップで買い物とか冒険をしている感じはものすごくありましたね。僕も 3DS でアーカイブ買いましたが、や
1: はりむずい。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これ面白いですね、はい。本屋さんでゲームを打ってそういうところもありましたね
0: 。ちょっとだけあのレジのガラスケースにファミコン入れてる店が僕も近所にありました。うんう
1: ん、こういうところでやっぱその当時の雰囲気がわかりますよね、うんそうそう。だからテレビゲームというものが本当にいろんなところで買えるようになってたんですよね。そうそう僕んちの近所は本屋ではなくて、工、うん、務店でしたね
0: 。うん、うすごいな。センターか。すごい、うん。あ、まあ、ね、あったあった、うん。そう、レジのとこにあるん
1: ですよ。あるある。うんたらある意味そのゲームの流通っていうのが自由度高かったんでしょうね。確かにそうですね。ものとして、その食品とかそのうん、うん、本とかとまた違うものとして、なんかこう、扱われてたんでしょうね。うんうん、だから、そういう専門の人たちじゃない人たちでも、問屋に申し込めば、買えたんでしょうかね、これ。ね
0: 確かに、ねうん。そう。なんか文房具ぐらいの感覚である店ありましたもんね。そうう
1: 感じかな、うん。うん。面白いですよね。うんまあ、こちらでも難しいということでね、はい。難易度は高いというのはみんな共通してますね。皆さん言いますね<笑>。でも面白いっていうところがね、うん、やっぱ名作だなとそうそうそう、はい。では続いて。キノコ、国本武明さんからいただきました、はい。はじめまして、迷宮組曲 BGM 作曲担当の国本と申します。はい。イッシーさんからのご紹介で初めて番組を拝聴しました。取り上げていただきありがとうございます。細かいところまで詳しく説明されていて、熱いゲーム愛を感じました。ということです。ありがとうございます。ありがとうご
0: ざいます
1: 。ということで、はいえー、BGM がいい,いいと言ってたら、はい、ご,本ご本人さんから、はい、コメントいただきました。時折あるんですけどね、はいはい。こちら番組ブログのコメント欄にいただいたんですが、国、はいはい、本武明さん、ツイッターもやられてまして、はい、アカウントありますので。うん、驚きますよね、本当<笑>そうですね。ちょっと不意をつかれるというか、うん、ちょっとびっくりしますね。下手なこと言えないなって前も言いましたけどね。<笑>そうそうそう<笑>下手なこと言ってないけど。<笑>まあね。あの、ネクロスの要塞の時もね。<笑>はい、そうですよ、ね。ディレクターの方からコメントいただきましたけれども、ね、やっぱこういうことやってると。うんどっかで耳に入ってしまうんでしょうかね。そうなんですかね。<笑>このイッシーさんの紹介っていうのがね。はい。わからないですね。イッシーさんっていう方が。イッシーさんっていませんイッシーさんって。黒イッシーさんはいるんですけど。<笑>あと黒イッシーさんかコッシーさんならいるんですが。まあタッシーさんもいらっしゃいます。<笑>そう。うん。で、この辺、ちょっとわからないんですが。はい、まあ、どなたかが紹介してくれたとい
0: うことではい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい
1: 。では続いて、ステージ128。ヒットラーの復活。こちらもね、やっぱりゲームシステムとかゲームの印象が強いみたいでですね。はい。思い出ある方がいらっしゃってコメントいただきました。うん、思ったよりいただきました。はい。では、長谷川さんお願いします。はい。河河光
0: さんからいただきました。やったことないゲームですけど、まさかロストプラネットの話が出るとは、Xbox でめちゃやってました。あと、説明書や攻略本の小話があると、ちょっと読みたくなります。腕をワイヤーで飛ばすキャラといえば、マダラの精神者ですかね私は。続きは帰宅中に聞きます。といただきました。ありがとうございます。ありがとうござい
1: ます。ロスプラで反応しますかそうで
0: すね。まあでも、ロストプラネットもすげえかっこいいゲームですか
1: らね。いやー、私大好きなゲームですよ。360でめちゃくちゃ遊んでました。うん。でね、このワイヤーで飛ばすキャラといえばマダラ。これ、コ賀ガさんマダラ大好きですからね。ああ、<笑>そうだった。ツイッターネーム、これマダラのキャラらしいですから。そうか、そうか。はい。では、続いて、ヤスさんからいただきました。はい。昔遊んだゲームの中でタイトルをどうしても思い出せないのがあった。うん。ワイヤーを壁に引っ掛けて振り子で進むということくらいしか覚えてなくて、ずっとモヤモヤしていたけど、128回を聞いて解決した。うん、ヒットラーの復活。まさにこのゲーム。うん当時面白くて遊び倒した、スッキリといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやよかった。ね、よかった。よかった、スッキリしていただけて。うん、こういうこともあるんですね。ね本当本当あの、うん、以前佐藤さんがね、うん、トワイライトシンドロームの回聞いてて、うん、そんなゲームやったっけ<笑>はい,、はい、いや、じゃあそのムーンライトやっつっ、ね<笑>はいはい、そういうこともあるし。<笑>そうそうそう、ねうん。あと、アストロボだと思ってたら、アストロロボだったって分かったりとかね。うんうんうん、ね。こういうことがあると、ちょっと役に立ててよかったなと思いますよね。本当ですよ<笑>ねえ。うん、<笑>ちょっとしたことですけど、うん。はい。では次、長谷川さんお願いします。はい。ゆ
0: ずぽんさんからいただきました。ヒットラーの復活、グリーンベレー、赤い要塞は三大フェイバリットなファミコン兵隊系ゲ
1: ームといただきました。あり,ありがとうございます。いやー、これわかる。私、これね、グリーンベレーめっちゃ遊んでました。グ
0: リーンベレーってあの、コナミのディスクってやつですよね。そうです。
1: ですはい、赤い要塞は遊んでないのよな赤い要塞もコナミだったような気がするな。うん。なんか、ジープみたいので走るの、ね、ような気がする。そうね。そうそうそう。そうなんですよ。こう、兵隊系ゲームっていうね。うんうん、うん、うん。まあでもこの頃はやっぱりこう、一つのジャンルでしたよ。そうですね。まあ戦場の狼とかね。うん。しでもわかる。このヒトラーの復活、グリーンベレー赤い王妻は確かに、なんかこう、うん、まとめたくなるな。うん。うん、では続いて、最後になります。ステージ129。はい。続編を作ってほしいゲーム、全編。はい、テーマ回なんですが、うん、あまりにも、たくさんお便りいただけたので、前後編に分けた。はい、うちの前編ですね。はい、で、お便り回挟んで後編をまた後でやるということで、ややこしいことになってますが、うん、こちらにも、非常にたくさんコメントいただいてます、はい。はい。もう全部ね、紹介したいんですが、まあ無理なので、いくつか紹介させていただきます。シン・コロタンさんからいただきました。今回は出遅れたので、俺が続編希望しているゲームが出るのか楽しみにして聞くことにしよう。第2弾あるといいな。家庭用に移植してほしいゲームなんかも楽しそう。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ,あそうですか。じゃあ、次回ね、ありましたらまたコメントください。うんうん、はい。家庭用に移植してほしいゲームー。確かにこれ続編を作ってほしいとは微妙に違うな、うんうん。うん。うん。いわゆるアーケードゲームで移植されてないものね
0: 。そうなります、ね。あるな
1: 。たくさんあるな。あ、もういっぱいありますよ。よりマニアックですけどね、こっちの方ね、うん。そうですね。<笑>まずアーケードゲームを知らないといけないということがありますからね。
0: うん、はい。では、長谷川さんお願いします。はい。じゅんさんからいただきました。ステージ129拝聴リスナーお便りベースだからか。はたまた待ってる年月の成果。早く次のナンバリング出ないかなじゃなくて、出ないなんて100も承知。でも諦められないんだ。っていう成仏できてない感
1: じがちょっとあるよね。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうもうまさにそうなんです。うん、これはですね、募集告示の時にも言いましたけど、うん、出る可能性が高い、低い関係ないんです、うんうんうんうん。もうその人が続編出てほしいと思うものがあれば、何でもいいんですよ。はい、願望ですから。うん、だから、この出なくてもいい、諦められないんだというのがね、非常にいいと思いま
0: すね。ア、はい、ットキャストでぐらい夢を見たいですから、ね。そうです
1: 。いや、これがね、じゅんさんには伝わってるということでね、うん、よかったなと思います。うんでは続いて、たくさんからいただきました。はいえ。実はお便りを送るのを忘れてたわけではなく、クリエイターの遺跡やら権利やら大人の事情やらで続編は無理だなぁと変に諦めていた作品が多いので、実現可能レベル、かっこ売り上げは別でなものが思いつきませんでした。が、皆さんあのお便りを聞いてて、それな、と納得。そういえば今思いついたが、ゲームボーイや DS で出てたカードヒーローは続編希望かな。ゲームボーイ版はトレカ文化を知らないおっさんの自分にトレカ文化とトレカバトルの面白さを教えてくれた作品だった。ゲームとはいえパックを開けて中からどんなカードが出るかのワクワク感は良かった。いただきましたありがとうございます。ありがとうございます。まさにね、たくさんも先ほど言ったみたいに、どうせ出ないだろうなと思ってたから、うん、思いつかなかったとね、うんうんうん、言われてましたが、関係ないんですよ。自分が遊びたいものがあればいいということで、はい、カードヒーローね。はい。これ好きな人多いでしょうね。そ
0: うなんですよね
1: 。うん、これ DS 出た時もちょっとびっくりしましたね、うん。いや、これ人気あるんですよ。あるある。これ一部の人にめちゃくちゃ人気あるゲームで。うんこれ今スイッチで出ても売れますよ、これ。多分。ね。出てほしいですね。確かこのタイトルあったなっていうね。うん、た
0: くさんのお言葉借りれば、それなってやつですよね。うん、これ本当
1: これはね、全然需要あるし、突然ニンテンドーダイレクトで発表されてもおかしくないです、これ。ね、本当、うん、DS の時がそんなノリでしたからね。うん、任天堂ニンテンドーってそうなんですよ。だから本当に作ってても、うん、できたら出すんですよね。うん、できたって。旬とかもうカードヒーローも別にないし。確かにね。だからこう突然来る可能性ありますよ、これね。ありますあります。では次、長谷川さんお願いします。はい。黒菱進化さんからいただきました
0: 。このテーマ語りたくなるなクロス探偵物語の続編は自分も待っている。過去、クロス回楽しみにしています。といただきま
1: した。ありがとうございます。ありがとうございます。ねそうそう。こういう話ってね、混ざりたくなるでしょ、やっぱりね。うん。続編作ってほしいゲームってね。はい、えー、そしてクロス探偵物語の名前がここでも出ましたね。ねこれやっぱ2回に分けないかな、これな。そうですね。これやらないと今度。これちょっとやりましょう。ゲームが前後編だからね。そうですね。はい。まあ、元は一本なんですけどね。うんうん。ということで今回は以上となります。はい。今回もたくさんのコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: ではそろそろエンディングなんですけども、はい、今回も時間いっぱい一杯一杯ということで、うん、だいぶね、駆け足で紹介したんですけど、そ,で、ね、それでももう一杯一杯です。ぱ、はい。なので、長谷川さんのレトロゲームプレイレポーターお休みということでですね、はい。今回もたくさんコメントいただけたんですが、もう本当ね、全部紹介したいんですけども、嬉しいことにですね、うん、もうそんなことができないぐらい、正直こうコメントをまとめるだけでも大変なぐらいになってきてるんですよ、人2回はねうんそうそう登場していただけるようにはしているんですけど、ね、そうですねはい、初めてコメントくれた方とか、はい、たくさんくれてる方はどれか一つでもという感じでね、うん、はい紹介させていただくようにはしてるんですけどもね。はい、まあ、紹介してなくても、我々目は通してるんで、はい、で、はい、もう全部読むな読んでますし、はい、返せる場合は直接ツイッターのリプライでね、はい、返したりさせていただいてますので、はい、これからも引き続き聞いていただいてですね、はい、気になった回や、はい、私も言いたいということがありましたらね、うんうん、もうその時でいいので、はい、コメント、お便り、はい、いただけましたら、はい、今回のように紹介させていただきますので、はい、遠慮なく、はい、もう短い長いとか関係ない。ですからね、あの、思いの丈をぶつけていただけたらなと思っております。はい。
0: じゃあ、そのね、紹介をしますけど、はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。pb がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。ということで今回はお便り紹介会でした。はい。いやー、今回でお便り紹介が13回目かな。うん、そうですね。ねえ、うん。130回ですよね、ねえ。あと20回で3周年です。うん。あっという間の気がしますね、もう言ってたら、
0: ね、早いです
1: 、ね、年末ですからね,もうそうね、この間までホラー特集とか言ってた気がするそうっすよね<笑>もう涼しくなってきましたからね、だいぶまあ、最近は80年代のゲームを、ねはい、メインに紹介してますけどもうちょっとね,ね続けてやっていこうかなと思ってます、うん、あのシューティング界ホラー界あたりは結構新しめのゲームというかね、うん、90年代のゲームを多めにやってましたので、はい、なるべくね、うん、80年代のアーケードファミコンあたりのゲームを紹介していきたいなと思うんですが、はい、あくまでもその紹介するコンセプトというのは我々が面白かったゲームと。うんたまたま、ね、それがこうアーカイブ来たりとか,、うん、なんかリメイクされたりするとタイミングよかったなっていう,、ね<笑>そうですね、最近、多いんですね、それだけ注目されてやっぱり過去の名作をもう一度遊びたいという意見が多いんだと思います、うん、<笑>はい。ついこの間も来ましたね、「サイレントヒルびっくりですね,ね。この前ホラー特集書いてやりましたけど突然、2のリメイクと新作、はい、プラス映画とかいろいろ来てますけど、うん、こういうことありますからね皆さんも諦めずにそ、ねうん、の続編やりたいとかって言い続けることがすごい大事だと思いま
0: す
1: 、うん、見てますから、うん、開発者とか会社の人たちは、うんね、それが、ね、一定数になると本当に出ますから、うんどうですよね、まさか、ね、キャノンダンサーの移植が
0: 出るなんて驚きですよ。キャノンダンダサーは本当
1: 何か言うとくべきですよね,ねやっぱり<笑>、うん、<笑>もう何でも起きる<笑>ね<笑>本当に、うん、ということでね、はい、次回は続編を作ってほしいゲーム後編ということで、はい、前編で紹介できなかったお便りコメントを紹介していきますので、はい、そちらの方もまた聞いていただけたらなと思いますでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん